0: Radio UNDAP, Emisora universitaria, multiplicando voces, escuchadas. Radio Onda. Boca en Boca, los miércoles desde las 15 por Radio Hundad.
1: Con la conducción de Néstor Mancini, Víctor Savitoschi, Marcos Bralo y el aporte de María Teresa Andrueto, nuestra reconocida escritora, De Boca en de Boca. boca.
2: ¿Cómo están ustedes en este miércoles? Eh, bueno, previo a para algunos lo que significa tomarse otra vez una posibilidad de, de distracción, de paseo, de descanso. Para otros, desde la fe de vivirlo, no tanto haciendo el vía crucis, da bastante, tiene la vida cotidiana. Eh, pero sí si poniendo atención a cierta, diría, cierta lectura de todo aquel mensaje que tuvo que ver con alguien que entregó su vida sin mayores egoísmos a favor de mayor justicia social, de mayor equidad entre los hombres, las mujeres, entre los distintos sectores sociales, y también poniendo en claro quiénes eran aquellos negociantes, hipócritas, farsantes, bueno se llamaba fariseo en ese momento, a quienes eran cínicos y a, se aprovechaban y no le importaba la vida del otro. Nosotros como cada miércoles estamos aquí en equipo, eh, el de la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda, con Marcos Gralo en los controles, con quien te habla Néstor Mancini, con María Teresa Andrueto, que hoy nos trae una historia, porque no se ha ido por más que el domingo eh, ya hemos tenido el recordatorio de lo que fue Malvinas Una historia para pensarnos, para pensar, para mirar, para ver Y por supuesto, nuestro querido compañero de ruta, Víctor Sawitowski Que desde algún lugar de Quilmes eh, lo tendremos un poco más tarde Intentaremos viajar, así ya lo hemos previsto en la agenda para el programa de hoy hacia Mendoza, hacia eh, lo que mm, son medidas de pequeños sectores pero que mm, tratan de trazar dolores a grandes sectores, me refiero a los políticos de Mendoza el gobierno radical que hay ahí, la legislatura que aprobaron por la mayoría oficialista Uh, lo que sería una resolución para declarar que las comunidades originarias que viven en Mendoza no son argentinas. En fin, algo así como que eh, yo agarro un, un papel, un lápiz y borro lo que está escrito y digo, no había escrito nada. Bien, nosotros, como en cada miércoles, estamos con esta propuesta que, por si todavía no escuchaste, se llama De Boca en Boca, noveno año, y así iniciamos nuestro programa.
3: La Fundación Sumapaz, colectivo de comunicación comunitaria Saluda y felicita desde la www.contacto10.fm
4: Al equipo de trabajo de boca en boca
3: Nos unimos en este momento con todos
4: ustedes Y esperamos que sean muchos los logros que sigan alcanzando Por la construcción de un mundo más humano,
2: justo y equitativo Felicitaciones, Felicitaciones y, y que, que sigan creciendo, creciendo.
5: Rol activo y presente del Estado El Estado Nacional es el máximo responsable de asegurar la protección de los derechos humanos Ni pensar entonces en un Estado ausente que deja hacer y no se mete en nada Al contrario, necesitamos, demandamos un Estado activo Esto es, que tenga en su agenda ciertos temas y que se ocupe de ellos poniendo atención en atenderlos ¿Cuáles son esos temas en los cuales el Estado no puede ni debe renunciar? Veamos, garantizar diversidad y pluralismo en la gestión de los medios. Realizar un plan nacional de alfabetización comunicacional con el derecho humano a la comunicación con contenido curricular. ¿El Estado preservará servicios de comunicación aplicando su capacidad de regulación? Si son, por ejemplo los experimentos y servicios universales o públicos y la participación de organizaciones sin fines de lucro y las pymes. Ese será el estado presente y activo que necesitamos.
2: Muy bien, compañeros, compañeras y todos los que desde algún rincón a través de lo que es la aplicación de Undar Medios, a través de el aire, de la radio, a través de la web, nos escuchan saluditos que nos llegan y que queremos compartir. André Contreras, Gladys Lois, Julia Cuello, Kika Pérez, Roberto Duarte, Yayo Frediani... Una querida amiga desde Santo Tomé Corrientes, Mabel Coutada, desde Ecuador, Gladys Portillas de Colombia, Vilma Monsalve. Primeros saluditos que tenemos para compartir con ustedes en esta tarde. Agradecerles porque la verdad es que nuestra página de Boca en Boca Proa crece precisamente porque hay una... Uh, bueno, un puente establecido entre aquel menú que cada miércoles tratamos de compartir con ustedes para alimentar el espíritu no tanto de las noticias trágicas o del amarillismo, que sobre todo los medios corporativos nos brindan cual dosis de entretenimiento cada día, cada tarde, cada noche sino desde lo que son muchos de los espacios de construcción colectiva. Hace tampoco dialogamos con Claudia Álvarez, que coordina eh, desde el aspecto educativo lo que es, se llama el Currículum Global de la Economía Social y Solidaridad. Y ha tenido una enorme cantidad de visitas en nuestro sitio y la nota que compartimos con ella, que está en nuestro sitio, de boca en boca, proa. Bien, amigos, como hacemos siempre, vamos a empezar a compartir alguna información que tiene que ver, por supuesto, con eh, lo que ocurre en nuestras universidades públicas. Por ejemplo, que todavía hasta el 26 de mayo, te queda un mes, pero no te duermas, siempre decimos, podés inscribirte para cursar ya a partir del segundo cuatrimestre. Eh, hay numerosas carreras... Y eh, podés inscribirte. Primero lo tenés que hacer a través de eh, lo que es el sitio web. Ahí entras en, en la pestaña que dice académica.undap.edu.ar punto 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 y el botoncito que dice preinscripción. Ahí entonces se te muestra la oferta de carreras, los requisitos en principio son básicos, los que tenés que colocar en el sitio web y luego por supuesto, ya te dirán para acercarte y traer lo que habitualmente se pide, el título que tengas, secundario, por ejemplo, el DNI, fotocopia, bueno, todo lo que más o menos sabemos que en los trámites siempre hay que presentar. Así que hasta el 26 de mayo está abierta la inscripción para cursar ya desde el segundo cuatrimestre de 2023 la carrera que elijas en la Universidad Nacional de Avellaneda. Agradecemos. La llegada de un número de la revista Avatares Comunicación Cultura se edita en la carrera de Ciencias Comunicación de la UBA. Y eh, bueno, hay una, no, novedades e invitaciones eh, para sumarnos ahí con eh, algunas líneas, alguna producción. La Universidad Nacional de avellaneda también, esto ya tal vez lo sabes, y si no, qué mejor que lo que es ley también se traduzca en una práctica de política pública en nuestras universidades. Por eso es que en la UNDAP se emiten eh, títulos de graduación no binarios a aquellos estudiantes que los soliciten. Y eh, van, en ese sentido, sumándose otras universidades a lo que se llama... ...en el caso de la Universidad de Avellaneda... ...el programa transversal de políticas de género y diversidad... ...que depende de la Secretaría de Bienestar Universitario... ...claro está, vos tenés que acercarte... ...cuando ya estás a punto de graduarte... ...y solicitar que eh, el, el título que te otorguen... Eh, ...contenga los datos tal cual los lo solicitas... ...y eso, porque bueno, no es un capricho... ...está establecido por ley a partir del año 2012... Así que es eh, llevar a la práctica lo que está en las leyes, lo que está, por supuesto, en, en, en las políticas públicas, pero que a veces sabemos, eh, a veces por negligencia eh, en el ámbito del Estado y otras veces no, eh, por impericia o por inefic ineficiencia, eh, no se hace. En este caso, eh, saludamos y la verdad que orgullosos de que nuestra universidad pública vaya ampliando la mirada de derechos y la práctica sobre todo. Por otra parte, contarte que, eh, bueno, uno de los temas que vos como yo estaremos charlando y este año que pasó tuvimos un calorazo bárbaro, temperaturas muy altas, y por el otro lado en algunos países o en algunas regiones mucha lluvia, mucha agua, inundaciones y escuchás una y otra vez que es producto de los cambios climáticos que en las últimas décadas vienen ocurriendo. Por eso es que, eh, por ejemplo, eh, una de nuestras integrantes de la universidad, Natalia Capelletti, doctora en ciencias biológicas y además investigadora adjunta del CONICET, eh, por supuesto también forma parte de la UNDAP en la carrera de ciencias ambientales eh, y bueno, vamos a estar contándote ¿m? durante el programa algunas de las ideas y por supuesto también de los desafíos que eh, bueno, presenta eh, la colega en este caso de nuestra universidad ni que hablar, pero eso va para un ratito más tarde de lo que no alcanzó, pareciera que no le importan los medios corporativos grandotes, eh, las noticias de las últimas dos semanas, donde hay tres, cuatro investigadores y científicos argentinos que han recibido enormes premios. Por ejemplo, ya te lo habíamos dicho la semana pasada, lo recordaremos, el premio Nobel de Matemática es argentino, y también en las cuestiones de cambio climático y también de en lo que tiene que ver con eh, todo el mundo vegetal, eh, hay premiaciones muy importantes de lo que hace la Argentina a través de la ciencia, la tecnología y la educación superior, sobre todo en los ámbitos públicos. Amigos, creo que es un momento para ir a lo que es la tanda de nuestra radio, pausita musical y volvemos con ustedes. Radio UNDAP,
0: Emisora universitaria Multiplicando voces Escuchadas Radio UNDAP Radio
6: La fuente de producción de derechos son las luchas populares. Las empresas recuperadas son fábricas de derechos. Empresas recuperadas de Argentina. Ocupar, resistir y producir derechos. De Gisela Bustos. Un documento histórico que analiza la experiencia de autogestión a la luz de las ciencias jurídicas y la práctica política. Empresas recuperadas de Argentina. De Gisela Bustos disponible en todas las librerías ediciones Cicus. libros para una cultura de la integración la seguridad informática no es un juego Losario de
1: Seguridad Informática Correos falsos
7: Falto. Los mensajes engañosos que se transmiten por correo electrónico y tienen como objetivo el fraude, se denominan phishing Fishing. Esta técnica es de utilidad inusual Busca engañar al destinatario del correo para robarle información personal o confidencial o para inducirlo a realizar alguna acción Para evitar que te engañen, te recomendamos que Nunca respondas correos electrónicos que te soliciten claves o datos personales Nunca completes formularios cuyos enlaces se envían en este tipo de correos Aunque parezcan provenir de la universidad o de una entidad gubernamental o bancaria. La seguridad informática también depende de vos.
8: Si tenéis dudas, ingresa en campusvirtual.cin.edu.ar su mensaje del Consejo Interuniversitario Nacional. Radio
9: Undab te quiere en el aire. Convocatoria 2023. Podés presentar tu propuesta de programa radial y contenidos en formato podcast. Ingresá a radio.undab.edu.ar para consultar las bases y condiciones. La convocatoria está abierta hasta el 31 de marzo de 2023. Vení y formá parte de la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio undad
0: multiplicando voces, voces. radioundap.edu.ar docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir tienen que decir Radio Undab. Todas y todos tiene un lugar en la radio pública de la UNDAP. Seguí escuchando de boca en boca.
2: Muy bien, y seguimos con ustedes hasta las 17. Siguen los saluditos. Feliz Ramos, eh, la querida Claudia Álvarez, Viviana Buscaglia... Cari Liempis, eh, colega que tuvimos ocasión de conocer hace eh, pocas semanas en un encuentro y que eh, pertenece a comunidades de los pueblos originarios y que están participando actualmente de la Central de los Trabajadores Argentinos. Y también gracias Miriam Astudillo. Eh, saluditos entonces que vamos, por supuesto, agradeciendo, retribuyendo y eh, también seguimos dando cuenta de algunos eh, aspectos eh, que tienen que ver, por ejemplo, con la temática de la discapacidad. Hemos recibido el último boletín, el de abril, correspondiente a la red de discapacidad y fíjate vos que en el foro, el tercer foro mundial que se realizó hace cuánto, nada más que... Eh, un, un, una semanita y un poco más más de 30 organizaciones trabajaron en la Comisión de Discapacidad y de Derechos Humanos durante este foro y, por supuesto, ahí intercambiaron y se enredaron enredaron mucho más. Cuando decimos enredaron, es decir, tejieron esos vínculos tan necesarios para poder avanzar, por ejemplo, en miradas cada vez más inclusivas, en respuestas, en el caso de las universidades, en respuestas a las distintas problemáticas que no se reducen a una cuestión, por ejemplo de eh, lo arquitectónico para quienes poseen discapacidad motriz, sino muchas otras discapacidades que de todas maneras, en la mayoría de los casos, eh, no afectan la posibilidad de ejercer el derecho a la educación y, por qué no, también a eh, desarrollarse. Y también en otras áreas, nos toca participar dentro del equipo docente en la otra casa que trabajamos en un diploma en turismo accesible. ¿no? Así que cuán necesario que este mundo ¿eh? lo vayamos agrandando cada vez más para que todos, ¿eh? todas, todos estemos realmente adentro de ese mundo y no eh, echados por la borda. También eh, otras eh, organizaciones como la Asociación por los Derechos Civiles eh, eh, trabaja en la cuestión de accesibilidad digital y acceso a la información o el caso de lo que tiene que ver con, la, eh, con las organizaciones y la confederación en este caso una alianza con también con organizaciones de España para el tema del autismo. Así que más que interesante que estés al tanto de todo lo que eh, desde eh, estos sectores y sobre todo sectores que tienen también un lugar importante en cada una de nuestras universidades, llevan adelante una tarea la verdad que, como solemos decir, para sacarnos el sombrero y para abrazarlos y abrazarlas. Eh, otra información eh, ya para ir desarrollando te decía que Natalia Capelletti es docente investigadora de nuestra universidad también es investigadora en el CONICET y eh, bueno, ella viene analizando las políticas de, para mitigar para reducir el daño eh, que producen los cambios climáticos en poblaciones que son vulnerables, que uno podría decir y en cada país hay una buena porción eh, de población que está eh, en esas condiciones difíciles. Y entonces eh, también eh, da cuenta ella de lo que son los eh, necesarios desarrollos con financiamiento que se deben pactar. Primero, por supuesto, en los presupuestos nacionales de cada país que aprueba en el Congreso, pero también... ...en el respeto de, por ejemplo, otros países que habitualmente nunca han firmado, por ejemplo, el protocolo de Kioto. Me refiero a Estados Unidos. Estados Unidos, eh, en líneas generales, ustedes como yo, ya tenemos, eh, creo, un buen panorama, por lo menos los que eh, no huimos de este mundo y tratamos de estar conectados de que siempre trata de sacar el mayor provecho para eh, lograr el máximo beneficio para su país, aunque tenga que, como hacen habitualmente, invadir países para llevarse el petróleo o destruir un país eh, o gran parte de la selva amazónica con empresas estadounidenses y de otros países que en tiempos del gobierno de eh, Jair Bolsonaro hicieron desastres eh, abundantes. Bueno, Natalia Capelletti, por supuesto, habla de eh, que proteger a la población de los eventos climáticos extremos es un trabajo, ya no para decir a largo plazo, sino que hay que tomar medidas urgentes ya de corto plazo, eh, más allá de que las pensemos con sostenibilidad en el tiempo. Con lo que les decía recién, ya sea que sea en situaciones de sequía, de inundación, de olas eh, de calor muy fuerte, como las que hemos tenido, por ejemplo, este verano, y otras. Bueno, capacidades que se requieren para ello, es lo que te voy a comentar en eh, el próximo momento. Eh, creo que eh, vamos a ir probando, si eh, tenemos la primera comunicación de esta tarde, ahí eh, nuestro compañero Marcos Bralo nos eh, irá haciendo la seña necesaria para poder, eh, bueno, tener al aire a una de, eh, de las voces que nos interesa para esta tarde. ¿Eh? En ese sentido, mm, estamos intentando, por supuesto, las comunicaciones, a veces la tecnología nos ayuda, otras veces eh, hay que tener paciencia separador, entonces, si vamos a ver si tenemos esa comunicación. Muy bien, entonces, eh, vamos directamente en un viaje, por supuesto, imaginario, pero a una realidad que es en la provincia de Mendoza, eh, organizaciones y comunidades indígenas, huarpe, mapuche, colla, guaraní y otras tantos sectores de eh, organizaciones y comunidades de Mendoza, bueno, eh, han salido, como ya tantas veces, a pronunciarse a propósito de lo que es una medida que tomó la legislatura de Mendoza para... Eh, considerar que eh, los pueblos mapuche no son argentinos. Para poder hablar de ese tema, creo que estamos en contacto y en todo caso me precisará Mario Joaquín Chay, si hay algo que me olvidé en la presentación y que lo quieras agregar. Buenas tardes, te habla Néstor Manchini desde la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
4: Eh, bueno, buenas tardes, mi nombre, sí, está bien, Mario Joaquín Chay, soy de comunidad Huarpe, eh, bueno, nosotros, con mi señora Mi señora tiene comunidad guaraní Y yo tengo comunidad huarpe Y estamos trabajando con Los hermanos Mapuche en este tema Como vos bien dijiste Bastante organizados eh, eh, pues llama Con cara Al, al a hacer una marcha El 19 de abril Ahí estamos en, en las asambleas Tratando de ver cómo lo vamos a conformar Y cómo lo vamos a trabajar también A, a ese espacio uh
2: -huh. Mario eh... La mayoría creo que en el país, eh, provengamos del sector que provengamos, conocemos que hay una constitución nacional, que cuando se aprobó la constitución nacional ya hace una buena cantidad de décadas, se hablaba de que eh, los eh, digamos los primeros pobladores de lo que hoy se llama la Argentina fueron precisamente eh, los, eh, digamos, los antecesores de las distintas comunidades como la tuya eh, en Argentina y que entonces eh, son pueblos preexistentes que tienen todos los derechos o deberían respetarse todos los derechos. Eh, y en ese marco incluso hay una ley por la que cada año se viene luchando y se logra una prórroga, pero no una concesión definitiva, que es la Ley 26.160, que tiene que ver bueno, con el reclamo que ya tiene tanto tiempo de ustedes en torno al tema de el, las tierras. Eh, ¿Cómo ustedes están viviendo esto de que hay leyes que, se supone, si se respetaran, no deberían crearles problemas con esta decisión que tuvo la legislatura de Mendoza?
4: Y bueno, el tema este del extractivismo, ¿no? Y venderle las cosas a los extranjeros, porque al final acá lo que está pasando, es que es un negocio para unos y, y pobreza para los demás, ¿no? Y desalojos y, desalojo y, y sacados del territorio, como, como, vos, como vos también estás diciendo, hay una ley, hay una está en la Constitución y hay leyes y no las están respetando. Eh, nosotros teníamos un trabajo de, que pues se llama de... Eh, eh, pre información de todas las actividades que se hacen todo y bueno lo, en la comunidad de Mapuche han estado trabajando con el gobernador anterior y con este gobernador y ahora no lo reconoce han tenido fotos con el intendente y todo lo demás y ahora no lo reconocen como pueblos originarios eh, y bueno yo creo que esta parte ni el gobernador ni los legisladores que votaron en contra los 30 que votaron en contra de, de las leyes que están estipuladas en las constituciones, eh, pues creo que no se han olvidado un poco de, de leer esa parte, se han olvidado un poco de, de la historia, ¿no? porque también tienen que ver eso, ¿no? la, la historia de, de cada pueblo, porque los mapuches tienen su historia, los huerpes tienen su, su historia, los quechos tienen su historia, ¿no? y uh -huh. la de tiene su historia, y no solo está pasando, lamentablemente, esto en Mendoza, en Mendoza nos estamos organizando, y nos gustaría que también y nos escuchan otros hermanos de otras provincias, también se estén organizando con las organizaciones sociales y todo lo demás para trabajar para que vea que estamos unidos y no que cuestionan acá lo que ha pasado en Mendoza, me parece que han visto la desunión y han aprovechado la oportunidad para, para entrar a, a borrar algunas leyes y algunos papeles, ¿no?
2: Mario, y eh, este, yo diría, realmente, no solamente violación de, de los derechos de ustedes, sino este insulto, que, esta medida que tomó la legislatura, eh, digo, eh, tiene que ver directamente con esta política que algunos, eh, algunas provincias, algunos estados, eh, vos decías, tienen en torno a negociados por el extractivismo, ¿es esa la razón más, más fuerte ¿Qué lleva a que hagan esta eh, tomen estas medidas en la legislatura en contra de ustedes
4: y sí porque pues, se llama, eh, está el cerro amarillo que se quieren meter sí o sí y hay leyes y está el tema del agua que pues se llama han con eh, han, quieren darles a ellos el, el agua y el cerro y entonces uh -huh. si pues, se llama, que le das el cerro y contaminan el agua después qué es lo que tomamos después uh -huh. con qué vivimos era agua mm. ¿no? Y pasó en ¿Qué? San Juan y ha pasado en Catamarca y nos va a pasar también en Mendoza. Eh, pues mm. de vez en cuando tenemos que parar la pelota y decir, no, no queremos esto porque es importante para nosotros eh, pues nuestra, nuestras futuras generaciones, nuestras semillas, como decimos los pueblos originarios, ¿no?
2: Mm. Y, y Mario... Eh... ¿Cuántos, eh, ¿Cuántos habitantes entre las distintas comunidades hoy en Mendoza sufren o, o estarían en condiciones de sufrir este despojo? De digo, cuando hablas de la comunidad Huarpe, Mapucha, guaranico, yo digo, en, en números, y si más o menos tenés una idea, son muchos habitantes eh, muy desperdigados sí, en, en, en la geografía o están más o menos cercanos. ¿Cómo es? ¿Por qué no nos, no nos contás?
4: Bueno, la comunidad mapuche, pues llama eh, pues la, eh, la organización Malarguete, uh -huh. eh, pues que hay varias comunidades, creo que son, si no me, no me quiero equivocar, no eh, no estoy seguro, pero son creo que 20 o 19 o 18 las comunidades que están en, uh -huh. en, en ese territorio, ¿no? Uh -huh. que el gobierno lo llama los puesteros. ¿Sí? Uh -huh. y que han vivido sus abuelos, sus tatarabuelos y bueno su, su descendencia eh, de, de de ancestralidad ahí en el lugar uh -huh,
10: uh -huh.
4: y bueno lo que en este momento están afectados son ellos pero también están afectadas las comunidades guarpe yo todavía no tengo personalidad jurídica y eh, uh -huh. tampoco tengo eh, más territorio no
10: eh, yeah. yo estoy
4: en el conurbano acá en Mendoza vivo en Maipú Uh -huh. eh, y igual bueno, y también. Estamos peleando a ver con la personalidad jurídica y, y por territorio, aunque sea ahí en la valle, aunque yo vivo, vivo en Maipú.
2: Claro. Mario, ¿y por ejemplo organizaciones del Estado, como puede ser el Instituto de Asuntos Indígenas u, u otras áreas del Estado, se han acercado, no se han acercado, le, sí, les sí, están sí, intentando sí. animar? Ajá.
4: Sí, están trabajando junto con el Gabriel José porque él, digamos que él es el que más afectado está. En las otras uh -huh. comunidades, como vos dijiste, lo estamos acompañando al, yeah. a, la, a la comunidad Mapuche uh -huh. y a la organización Malaruesa. Uh
2: -huh. y, y vos decías recién que están con la necesidad de estar eh, un, menos divididos y un poco más juntos para la lucha. ¿A, a qué crees que se debe que de repente no estén tan unidos para estas luchas tan necesarias.
4: Y bueno, porque pues acá eh, hay, un, hay un tema, ¿no? Porque mapuche, mapuche, guarpe guarpe el coya huarpe, huarpe, el uh -huh. que viene de afuera no tendría que tener eh, territorio, no podría reconocerse como comunidad, ¿no? El uh -huh. guaraní que viene de afuera tampoco podría reconocerse como comunidad. Y uh -huh, nosotros uh -huh. acá como eh, queremos hacer algo plurinacional, porque si bien Mendoza, como todas las provincias, tienen Coria, eh, Quechua, Guaraní, Yaguita, eh, claro. Con... Eh, uh -huh. Acá tenemos, pues, llama, es, es diversa la, pues, llama, la gente uh -huh. que hay, las familias que hay, ¿no? Uh
10: -huh, y bueno, uh -huh.
4: tenemos que empezar a, a pensar también en, en los hermanos que vienen de afuera es como yo que me fuera a buenos aires me voy con una mano atrás y una adelante y hago familia y no puedo tener comunidad eh, uh -huh. y me tengo que quedar callado porque yo tengo tengo mi eh, pues, mi ancestralidad eh, pues mi cultura como pueblo uh -huh. originario no como uh -huh. como warpe. y si uh -huh. me voy a buenos aires no podría ser mi comunidad porque te dice no tenés que porque todo el gobierno y todos los que ven de afuera no piensa que pues, se llama que tener tierras es que vos puedas tener comunidad. Vos podés tener uh -huh. comunidad como pueblo originario tranquilamente. Yo soy mi comunidad, eh, es mi familia y otra gente hermana que viene en el camino, que venimos trabajando hace un montón de años, nos conocemos desde chicos. Y mi comunidad tiene 200 metros de, de territorio, que es, es nuestra casa. Ah. No hace falta tener territorio para decir que yo tengo comunidad.
2: Claro, claro.
4: O somos una comunidad. Y uh -huh, uh -huh. somos una comunidad.
2: Ya. Que qué, qué, bueno, que qué problemón el que les ocasiona, bueno, el, algunos sectores políticos en este en este momento. Eh, ¿Por qué no nos recordás entonces para cuándo están preparando entonces eh, esta nueva movilización? ¿Nos decías para qué día?
4: Para el día 19 de abril, el día del Indio Americano.
2: Ya, eso va a ser ahí en la propia capital de Mendoza, entonces... En la propia
4: capital de Mendoza, lo estamos trabajando, si querés podemos hablar el, el miércoles que viene, porque el, el martes tenemos reunión de vuelta, asamblea, y para ir organizándolo y todo lo demás.
2: Mm, y, y casi que te diría que el mismo 19, acaso podamos tenerlos al aire un ratito... Eh, ya que va a coincidir que, que, que va a ser también miércoles y, y nos puedan ir contando lo que esté ocurriendo en ese preciso momento de la marcha. Así que Mario, eh, bueno, nuestra solidaridad desde la Universidad Pública, en este caso de Avellaneda, eh, un programa que siempre hacemos a, tratando de, de que los temas donde se violan derechos tengan alguna visibilidad, así que vamos a hacer rodar también este diálogo contigo para que otras comunidades aquí que también eh, con las que se tienen relación puedan, bueno, enterarse mucho mejor y acaso también les hagan llegar su, su abrazo solidario y su, su posibilidad de acción. Así que muy agradecido de que nos hayas dado este ratito para ponernos al tanto.
4: Bueno, bueno, también yo muy agradecido por, por, por la comunicación, porque para nosotros como pueblos originarios es muy importante, ¿no? y también sería importante que lo pudiéramos, lo que nosotros estamos logrando hacer acá en Mendoza, que lo pudiéramos hacer en todo el país, que empiecen, acá no hemos empezado mucho, hemos empezado creo que oh, 10, 12 comunidades, nada más, ¿no? Uh -huh, a las 20 que uh -huh. eh, tiene la Malargüe hemos empezado a trabajar esto de poderlo juntar, no solo como pueblos originarios, sino también como eh, con las organizaciones sociales, eh, los movimientos populares, y, y de los barrios populares también nos hemos juntado, y creo que es importante esto la unión creo que hace la fuerza y creo que hace también el trabajo no que podamos complementarlos como como pueblo porque no solo como pueblo originario eh, Pues me yo tengo diferentes diversidades de, de, de culturas en Mendoza y bueno tenemos que aprovechar a poder acompañar a los hermanos también que puedan puedan a, también adherirse y poder hacer su comunidad
2: Tal cual, así que yo no agrego nada porque lo has dicho vos más que más que claro. Un abrazo nuevamente y seguimos en contacto la semana que viene y la otra ya directamente en la movilización que van a estar llevando a cabo. Muchas gracias, Mario.
4: Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a la gente ahí en el piso y a los que lo están escuchando también que vayan coordinando y bueno, si necesitan mi número de teléfono se lo pueden pasar tranquilamente ustedes ahí que son los que están trabajando en el
2: sector. Cómo no, así haremos. Un abrazo grande.
4: Un abrazo,
0: gracias. Todas nuestras producciones las podés volver a escuchar en de boca en boca .wordpress .com. UNDAP. Radio UNDAP Docentes, no docentes y estudiantes Tienen que decir, tienen que decir Radio Edu. Voces universitarias Universitaria. Escuchar.
9: Década Empezamos a hablar antes que la UNDAD. Pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012 Década Sonar en unidad Compartir la palabra Mediar colectivamente. La década de Radio Undab
1: es, es de cada uno de nosotros.
9: La década
0: de Radio Undab es de cada uno de nosotros. La década de Radio
9: Undab es de cada uno de nosotros. La década de Radio Undab es de cada uno de nosotros.
6: Yo olvido dictaduras. ¿Tú? Olvidas la represión. Él olvida desapariciones en democracia. Nosotros tenemos, tenemos memoria. memoria.
3: Buscamos, Buscamos la verdad y exigimos justicia. justicia.
9: Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
11: Aruna.
1: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas
0: Los miércoles desde las 15,
1: De Boca en Boca está en la Radio Pública de la UNDAB, con la conducción de Néstor Manchini y todo el equipo
2: Muy bien amigos continuamos con ustedes hasta las 17. esto es De Boca en Boca y eh, contarte que nos, nos, realmente nos parece un hallazgo, un artículo publicado en Página 12 que tiene que ver con eh, un puente que se traza, en este caso la nota escrita por Darío Martínez. Eh, Darío Martínez es, eh, bueno, eh, parte de lo que se llama Seamos Cultos, es... Eh, una agrupación, pero además, por supuesto, es miembro del, Com del CONICET y también de la Universidad de La Plata. Eh, hizo un puente entre eh, lo que tiene que ver con Simón Rodríguez, aquel maestro de Simón Bolívar, que junto con San Martín, los dos grandes libertadores de América Latina y del Caribe, decía un puente entre lo que es la figura de Simón Rodríguez y la de Eve de Bonafini. Eh, dice Darío Martínez que la igualdad es un punto de partida para construir sociedades más justas y que esa característica la tenía en aquel tiempo, allá a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, Simón Rodríguez y nuestra querida Eve que sigue dando vueltas en medio de nosotros. Eh, aunque ya no la tengamos presente físicamente. Y entonces eh, la recuerda a propósito de un hecho, de los tantos que no solamente madres, también abuelas, pero también tantísimas otras organizaciones llevan adelante, que eh, en un momento Pitu, así se llama Alejandro Salvatierra, así le dicen, contó que salió de la cárcel en 2008 bueno, con la convicción de no querer volver a, a estar en la cárcel. Su familia estaba en una condición económica desesperante, se puso a buscar trabajos, bueno, apenas tenía para acaso comprar el diario en aquel momento y algún boleto de colectivo y no mucho más. Eh, claro, eh, llegó a lugares... ...para solicitar trabajo, aunque sea para limpiar los baños... ...el comenta de un shopping en Ciudad Autónoma de Buenos Aires... ...que lo rechazaron, ¿no? Y él se preguntaba, ¿qué? ¿Me voy a robar qué, los inodoros? Bueno, eh, por supuesto, en, en, esa, en ese periplo de no tener nada... ...y que además te rechacen... ...por supuesto, entran las tensiones... ...a veces las desesperaciones y hasta eh, tal vez el deseo de volver a, bueno, caer en aquel error que lo llevó a estar preso. Pero bueno, en medio de esas búsquedas le suena su teléfono y lo llamaban de eh, la organización Sueños Compartidos, aquella organización de Madres de Plaza de Mayo que hizo construcciones en barrios populares. Y bueno, le preguntaron si eh, quería trabajar y si... Eh, Podía presentarse a las seis de la mañana en tal lugar. Bueno, en ese momento, cuando se encontró con Eve, le preguntó Eve, bueno, si mm, él quería trabajar, y él le dijo, bueno, pero tengo estos antecedentes penales. Bueno, dice, ¿quieres trabajar? ¿Sabes cumplir órdenes? ¿Entendés que vas a tener un jefe y vas a tener que cumplir un horario? Bueno, la cuestión es que a partir de ese momento, Pitu Salvatierra, así se llama, o le llaman, tiene documentos, sus hijos llegaron a tener la partida de nacimiento, empezó a correr su primer sueldo. Y esta escena que él recuerda eh, la eh, pone a dialogar con lo que es parte de, bueno, una matriz de comunicación y de educación popular. ¿Qué quiero decir con matriz? Es decir, algo que va siendo constante, que uno puede encontrarlo en, en esta como en tantas otras situaciones de solidaridad. Y en las memorias eh, de un Simón Rodríguez, maestro de Simón Bolívar, él eh, declamaba en aquel momento que dice «Denme los muchachos pobres, dénsenme lo que los hacendados no pueden enseñar o abandonan por rudos, porque ya están grandes, porque aquí dice se condensa quién sería el destinatario de sus acciones educativas». Y bueno, así fue que llegó ese compromiso con los más excluidos de aquel momento y hoy sigue habiendo excluidos, aunque hay una enorme cantidad de políticas que en muchos años permitieron la inclusión. Ni que hablar de, por ejemplo, nuestras universidades, la de Avellaneda este año ha desbordado también nuevamente en inscripciones, así que orgullosos nosotros y nos, nos parecía importante traer por lo menos... Unas pinceladas, la nota es un poco más larga, está en Página 12 de hoy, Eve y Simón Rodríguez, eh, la firma Darío Jiménez. Vamos a ir eh, preparando, creo que podemos eh, ir con María Teresa Andrueto. Decíamos en el inicio de nuestro programa que, bueno, nos trae un poco el recordatorio tan necesario, la memoria... ...tan vigente para seguir, no solamente reclamando por la soberanía de nuestras Islas Malvinas... ...sino también para aquellos eh, aquellos huecos, aquellos olvidos, aquellos incluso maltratos... ...que hemos propinado como sociedad a los veteranos... ...y también por la memoria de los que cayeron en aquella guerra tan tan... ...bueno, no hay, no hay guerra justa, aquella guerra que fue una locura, eh, pero que bueno... Eh, forma parte de nuestra historia y de ninguna manera queremos negarla, así que vamos con el aporte de nuestra querida María Teresa Andrueto
1: María Teresa Andrueto está en De Boca en Boca Las historias cotidianas cobran vuelo en Gente Conmigo ...la columna de María Teresa Andrueto... ...la puedes escuchar... ...los
0: miércoles... ...desde las 15... ...por Radio Onda...
12: ...en Malvinas Mi Casa... ...el escritor y educador platense... ...Marcelo Luis Bernet... ...relata la historia... ...de sus tatarabuelos... ...Luis Bernet y María Sáez de Bernet... ...designados por el gobierno... ...de las provincias unidas del Río de la Plata... Eh, ...para establecer un poblado argentino en la Isla Soledad en 1829. El libro es el resultado de una investigación de más de 20 años... ...en archivos, bibliotecas y universidades... ...más el diario de su tatarabuela... ...conservado en el Archivo General de la Nación... ...como hilo conductor mapa guía. Por él, sabemos que la historia de las islas empieza en 1421... ...con el emperador chino Yongle, ...quien ordena a la Armada Imperial seguir a la estrella Canopus lo que desata peregrinaciones hacia los mares australes, hasta avistar un conjunto de islas desoladas y anotarlas en sus cartas. Sobre esas islas se producen pronto las disputas imperiales entre España, Francia y Gran Bretaña. Pero al momento de la Revolución de Mayo, las Malvinas están bajo posesión española, y una, una posesión exclusiva, efectiva y sostenida, y por eso los derechos de soberanía pasaron a la Argentina a partir de la independencia. Diez años más tarde, un marino estadounidense que se había incorporado a la lucha del gobierno patrio fue nombrado por el director supremo de las Provincias Unidas, coronel al servicio de la Marina, y así zarpó al mando de la fragata La Heroína para internarse por el Atlántico Sur. Navegó diez meses Sortió una epidemia de escorbuto que diezmó a la tripulación y llegó al puerto Soledad, tomó posesión de las islas en nombre del gobierno de Buenos Aires, hizo la bandera argentina, leyó una proclama escrita por Belgrano y disparó una salva de 21 cañonazos. Así, un hijo de pastores protestantes, nacido en Connecticut, cumplió tareas para el gobierno de una revolución incipiente, trasladando a bordo al hijo de Juan José Castelli, el orador de la revolución, para cumplir la promesa que Belgrano consigna en sus últimas cartas, hacer flamear la bandera argentina en esas Islas del Sur. Finalmente, el 15 de julio de 1829, María Saez de Bernet llega a las islas con su marido, primer gobernador de Malvinas. Acompaña en la expedición 23 familias que van a engrosar la población argentina ya existente. Ese mismo día ella comienza a escribir un diario sobre la vida que comparten pobladores provenientes de distintas regiones del territorio, paisanos uruguayos, campesinos alemanes, escoceses y franceses, pescadores y marinos, genoveses, ingleses e irlandeses. La escritura del diario es minimalista. Con mirada atenta, María va armando un mapa de la vida en las islas el clima, los animales, las plantas, las comidas, las relaciones entre los habitantes. Su capacidad de nombrar lo pequeño, la diferencia de la mirada masculina de los naturalistas de la época. De modo que hoy podríamos considerar que esa escritura tiene un acto doblemente político, en el convencimiento de que fundar ciudades, cultivar la tierra, celebrar la vida, casarse, Enterrar a los muertos y parir hijos sobre una tierra son actos de soberanía. En el diario, los niños se entretienen en hacer bolitas de nieve, alguien ha sembrado hortalizas, bailan los negros como de costumbre los domingos, llegan desde el continente provisiones, algunas frioleras como pepinos encurtidos, orejón de manzana delicada, vinagre, jabón ordinario y del de olor. Llegan también seis vacas para manzar y cierto día se celebra el casamiento de Antonio y Marta. Se juran fidelidad entre cuatro testigos y los padrinos, que fueron la ama y uno de los peones, firman la contrata y se, con, se convienen en formalizarlo por la iglesia cuando vayan a Buenos Aires. Al mes y medio de llegar, el domingo 30 de agosto de 1829, María anota. Muy buen día de Santa Rosa de Lima, por lo que Bernet determina tomar hoy posición de las islas en nombre del gobierno de Buenos Aires. A las doce se reunieron los habitantes, se enarboló la bandera nacional, a cuyo tiempo se tiraron veintiún cañonazos repitiéndose sin cesar el viva la patria. Puse a cada uno en el sombrero cintas con los dos colores que distinguen a nuestra bandera. Han pasado doscientos años, las islas, el largo camino de una pertenencia. Bajo un manto de neblina no las hemos de olvidar, hemos cantado eso. Sin embargo, en una antología que preparo, alguien recuerda a unos excombatientes que reparten folletos en las escuelas como quien pide limosna y los alumnos, en una fantasía alimentada a soldaditos de plomo y batallas televisivas, los consideran cobardes porque han perdido la guerra. No las hemos de olvidar. Y sin embargo, en varios pueblos de la Patagonia quedaron varados excombatientes que por pobreza, analfabetismo o perturbaciones psíquicas no lograron regresar a sus pueblos, a sus familias y a sus casas. Cuando esa guerra parecía ya cosa del pasado, en democracia, deambulaban todavía con uniformes descoloridos y borseguías descuajeringados, soldaditos de Malvinas que no habremos de olvidar, sentados en veredas sureñas, flacos, demacrados, recibiendo una sidra o un pedazo de pan dulce como una limosna, cada conscripto varado, un aparecido. Nuestra lengua hace una diferencia notable entre ver y mirar, porque mirar es algo que hacemos con nuestro cuerpo. Dirigir la mirada hacia algo, los ojos hacia algo, como quien mueve las manos o los pies. Pero solo vemos cuando lo mirado entra en nosotros, cabeza y corazón, de modo que podemos mirar sin ver, como tan a menudo sucede. Bajo un manto de neblina, ¿cómo fue que no los vimos? Como en aquella canción de los setenta, todo lo que he visto no lo he visto, apenas he mirado, porque tuve mucho miedo aquí en el corazón. ¿En qué país estoy? ¿En qué país he hecho de desamor? Hasta la próxima. Ejerce
1: tu derecho a la comunicación, de boca en boca.
0: Los miércoles desde las 15 por Radio Undán.
12: Como dicho al pasar lo estoy diciendo, como dicho al pasar mientras se pueda, solo insisto en decirte y te pido lo pongas a favor en la cuenta, no elegimos quedarnos con los brazos cruzados ni esconder la cabeza, elegimos jugarnos y es la gran diferencia.
0: De boca en boca por Radium
2: DAP. Muy bien, y eh, ya en el inicio de nuestra segunda hora de Boca en Boca, directamente en Puente hasta Quilmes, en algún rincón, Nudael nos dirá, está Víctor que ¿Cómo te va, Víctor?
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Néstor. Muy buenas tardes a la audiencia. Muy buenas tardes a, a nuestro común amigo Marcos Bralo, que se debe sentir muy feliz hoy, pero bueno, es una alegría... Muy cortita esa, que se quede sí, tranquilo.
2: Sí, además lo, lo de ellos, viste, ya no se sabe qué es, si es cabaret, qué es lo que es, así que no nos tendría que preocupar.
6: En absoluto, eh, pero en a, a nivel gentileza le tuve que decir que realmente entiendo su alegría. Es decir, uno tiene que estar alegre con la tristeza de otro porque no tiene alegrías <risa> propias. Sería el,
2: el, el, el. Bueno, eh, no sé si es para alegrarnos, pero sí para ponernos a pensar y a debatir, eh, porque, bueno, tenemos ahí material preparado y vamos a ir charlando, Víctor, eh, de lo que vos escuchaste atentamente, eh, la participación que Nacho Levy le hace lo que es habitualmente lo que conocemos como la garganta poderosa eh, Expuso, compartió en el Tercer Foro Mundial de Derechos Humanos Hace apenas ni, ni diez días Y eh, vamos a compartir algunos audios y vamos a ir charlando Pero yo creo que él se entró mucho en torno a lo que Y lo dice en algún momento eh, parecería que no nos toca a nosotros porque eh, dice, bueno, ocurre o en otro país o ocurre en Rosario como si el resto del país no estuviera pasando nada. Me refiero al tema del narcotráfico y él lo que dice, el, lo narcopolicial, es decir, cómo está involucrada la institución ahí también. Si te parece o si querés vos ir con tu intro y después empezar a compartir eh, un primer audio eh, para, para ir charlando. Eh,
6: quiero sumar muy poquitas palabras a esta introducción tan certera que hiciste, es decir, después me gustaría escuchar, hacer un mínimo análisis y seguir escuchando los cuatro audios estos que preparaste, Néstor.
2: Dale, Mira, quiero, el, sumarlo,
6: el... Quiero, sumarlo, sí. quiero sumarlo a dos hechos que me golpearon de la misma manera, quizás no tanto como lo que escuché de Nacho Levi, me parece que de pronto nosotros no podemos ser apocalípticos y de alguna manera lo único que escuchamos es aquello que nos produce tanto dolor, pero tampoco podemos obviarlo, esconderlo u ocultarlo. Sí. Escuché el último informe de 111 mm. páginas del Fondo Monetario Internacional y digo, solamente va a tener tres ejes. Tarifas altísimas, quite de subsidios, eliminación de las 800.000 jubilaciones aprobadas, con el subsidio correspondiente, la única ley que este año se aprobó, y, y lo que también es un control del gasto social. Uh
10: -huh. Digo, Eso
6: lo pongo en un costado, así de cortito, para que puede, podamos evaluar en qué momento histórico, político, social y cultural, por supuesto, estamos. Nada más. Es para sumarlo a lo de Nacho Levy, cuando gustes.
2: Dale, entonces vamos con ese primer audio donde él empieza por lo menos a enmarcar lo que entiende es una dinámica del de, eh, el narcotráfico donde la policía, la institución policial está involucrada y mucho. Así que vamos a escuchar ese primer minutito. Necesitamos
3: hablar de la dinámica narcopolicial que se está comiendo barrios enteros. Es profundamente necesario que nos hagamos cargo de esta metástasis. La metástasis narcopolicial que vive la Argentina en los últimos años, creíamos hace poco tiempo que este era un problema de México, de Colombia, bueno, no era de Colombia y de México el problema, no era de Rosario el problema. Cuando decimos metástasis, decimos que en barrios de 15.000 habitantes, donde había mil de alguna manera comprometidos en esta sangría, de golpe pasaron a ver 14.000 de distintas formas, atrapados por la dinámica narcopolicial. El otro día escuchaba un almacenero de Rosario contar de qué manera lo habían apretado quienes habían tomado el control del territorio para que él tributara, voluntaria o involuntariamente, con 500 mil pesos por tres meses o 50 mil pesos cada semana. Yo no tengo manera de juntar esa plata en la ventana en la que vendo. La única manera que tengo de pagar ese canon es entrar a esa dinámica. Porque si no, ¿qué? Porque si no me balean el frente de mi casa. Cuando la variable de ajuste es que te balean el frente de tu casa, la disputa de territorio de la que estamos hablando no es una disputa donde una banda le ganó a otra banda. Es una disputa donde una corporación le ganó al Estado le ganó el monopolio de la fuerza al Estado. Entonces, ¿cómo caminamos hacia un Estado con poder suficiente para poder bajar el nivel de violencia?
6: Víctor. Es espectacular la manera que lo relata. Tiene esa capacidad periodística, profundamente periodística, donde creo que hasta la persona que no conoce absolutamente nada del tema, entiende qué está diciendo. Está hablando del de narcotráfico, la mafia en su máxima expresión y la inseguridad que cambió de manos en estos momentos, es decir, el Estado no es el que nos provee de la certeza de vivir tranquilos, sino que ahora depende de las bandas mafiosas de narcotraficantes. Y agrego, agrego algo muy chiquito para compartir el análisis, en la provincia de Buenos Aires está ocurriendo lo mismo y se dice por, con un millón de voces. La diferencia es que la policía está también vinculada de una manera absoluta en todo lo que es narcotráfico y todo lo que significa la policía de la provincia o la gran bonaerense como la supimos conocer.
2: Sí, y bueno, él un poquito más adelante en otro de los audios Algo de eso recoge Pero en este segundo que vamos a escuchar Pone el acento en cuánto lugar tiene o no En la agenda política del Estado este tema Así que vamos con el tramo 2 Por supuesto que sí Vemos crecer este problema vertiginosamente en los barrios
3: Pero no en la agenda pública No en la discusión de la clase política No en las plataformas electorales no tenemos línea progre, entonces la que queda es el punitivismo de derecha que propone más y más poder de fuego para quienes administran ese quilombo, porque cuando nos quieren llevar a la arena partidaria nos dicen, ah, pero eso es en Cava, en PBA no funciona así, no funciona así porque en PBA el cartel más grande es la policía bonaerense, claro que funciona así en PBA, y eso tenemos que poder discutirlo acá, celebrando también que desde las instituciones se recoja el guante celebrando la aparición de Francia, Márquez y Petro para mostrar un horizonte de lucha. Francia estuvo en la Argentina y aunque nadie se lo preguntaba, se paseó por todos lados diciendo legalizar para sacarle el, el negocio a la institucionalidad de las policías y sus jefes, transferir a Salud los recursos que le estamos mandando a la policía y sus jefes en seguridad y hacernos cargo de que estos niveles de desigualdad obviamente facilitan el crecimiento del negocio. Porque si no, en México, en Colombia, en Rosario, en Cava, en PBA, vemos consecuencias muy claras. Primero la criminalización de los pobres. Pibas y pibes de nuestro barrio que van presos y son sometidos a las peores vejaciones de derechos humanos, violaciones o hasta la mismísima muerte como le pasó a los chicos de la cárcel de Esteban Echeverría, uno de ellos estaba ahí por un porro, y en las condiciones de hacinamiento en la que estaba preso, murió. La desproporción de las penas es lo mismo, de 4 a 25 años tenías un FASO portado a 25 toneladas de, de merca. El colapso del sistema carcelario, 252% creció la población carcelaria entre el 2001 y el 2022 en Argentina, entre el caserolazo y el coronavirus. El 45% no terminó la primaria. Y el cuarto punto el del desmermamiento del tejido social, porque las organizaciones, los partidos políticos de representación popular que tienen base también ven a sus referentes y referentas caer en esa trampa. Entonces, en ese escenario, ¿qué hacemos acá tanta vecina y tanto vecinos de los barrios populares en un foro? Víctor. Eh,
6: es tan contundente lo que dice Nacho Levy. Yo creo que tiene dos aristas que son absolutamente imposibles de obviar. La contundencia, la claridad y el dolor que genera. Porque uno se mira en ese espejo? Yo vengo hoy de trabajar en el hogar, en esos barrios humildes, o realmente, digamos la palabra que es, en esos barrios pobres, y uno sabe perfectamente, porque lo habla con los chicos, que el narcotráfico ya no camina por la vereda, camina por la calle. Es decir, ya está incontrolable, y lo sabe. Y la tentación de un pibe de llevar un paquetito a 10 cuadras y ganarse 5 lucas... Comparativamente con lo que puede ganar laburando en donde se te ocurra, lo convierte a él también en primero en víctima siempre y después obligadamente en victimario. Y dice uno y ahora qué hacemos?
2: Sí. Es ahí que juro digo que no no, tengo de, no eh. Juro eh. Sí. Claro no eh, qué sé yo ahí más allá de, de lo que parezca claro y o como lugar común yo creo que hace énfasis en que digamos, el Estado tiene un papel preponderante y si no lo cumple obviamente las cosas se empeoran pero no deja fuera a nadie porque dice, y bueno, y nosotros las organizaciones o sea, ¿qué, qué, qué hacemos también para que eso eh, digamos, no recrudezca todavía más de lo que ya? Así que eh, yo confieso también, como acabas de decir vos, que no tengo eh, la más mínima respuesta clara un problema que me excede mucho, eh, que me duele, pero que no, 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 no logro. Yo, por supuesto, tendría que recurrir a especialistas para, para eso. Y en el audio 3, no deja tampoco afuera a quienes niegan, no solamente que ocurran violaciones en torno a esto de... Eh, por ejemplo, una institución policial que criminaliza o un sector político que criminaliza, sino otro tipo de eh, negacionismo, le llama él también, o nuevo negacionismo. Así que vamos con el tramo 3. ¿Cómo no? ¿Los derechos humanos
3: son un curro? Y no, hermanito, si a nosotros nos parieron la madre, las abuelas, acá nadie va a perder el tiempo en esa discusión. Ahora. ¿Cuáles son, entonces, las violaciones a los derechos humanos de la que estaría bueno hablar? Y sí, la de los crímenes de, de aquella dictadura sangrienta, sin duda. La de las causas vivas, la de los nietos que seguimos buscando, desde ya. También, que haya barrios que no tienen luz, que haya barrios que no tienen calle, que haya barrios que no tienen prensa. Obviamente que habilita la metástasis narcopolicial. Y no hablar de eso, ese es el nuevo negacionismo. Y es tan grave como el viejo negacionismo. Entonces tenemos que empezar a recoger la idea de que esta batalla se da en tercera persona. Las asambleas que desde hace 15, 20 años decimos dejen de hablar a nombre de los barrios, pongan villeras y villeros en los paneles de la tele, en las cátedras de la universidad, en las plataformas políticas, en los tribunales de justicia, hoy decimos de narcotráfico, hablen ustedes. Porque para entender hay que estar adentro, pero para poder hablar hay que estar afuera. Entonces, si los que estamos afuera sentimos que la dinámica narcopolicial es un problema que no nos toca y no la abordamos ahora en tercera persona, la vamos a abordar igual cuando tengamos que abordarla en primera persona y tampoco la podemos abordar. La vamos a abordar cuando ya nadie puede abordarla. El problema que estamos enfrentando hoy los barrios populares no se resuelve con un dogma progre, no se resuelve solamente haciendo escuelas y no se resuelve solamente mandando al ejército. Hay que sacarse el corset progre porque el corset progre no existe. El corset progre no es progre, es corset. Y el problema del corset es que no lo ve quien lo tiene puesto. Entonces, poder sacarse el corset progre nos permite entender nosotros que haya compañera y compañero de los barrios que piden seguridad, sí, piden seguridad, no piden saturación policial. Piden, como el feminismo nos enseñó, el derecho a volver vivas a casa, el derecho a caminar tranquilo por la cancha de Huracán, por la cancha de San Lorenzo y por donde quiera caminar.
2: <risa> bueno, ahí Víctor.
6: así. Vos sabés que en algún momento, uno lo viene planteando hace mucho esto con distintas situaciones sociales, donde se da cuenta de que de alguna manera lo que uno habla el 24 de marzo tiene que ver estrictamente con un momento histórico trágico, pero que ahora tenemos realidades que también son trágicas y se pueden convertir en mucho más trágicas si no las abordamos a tiempo, que en definitiva es lo que dice Nacho Levi. Este, sí. O lo hacemos ahora, como habla de la tercera persona, que le pasa a otro, después lo vamos a hablar en primera persona porque nos va a pasar a nosotros, ¿no?
2: Sí, y yo, eh, mira, casualmente esta mañana con un curso, iniciando, digamos, la, la cursada en uno de, la, de los lugares que tenemos eh, para llegar a fin de mes, eh, bueno, me decían algunas estudiantes desde dónde vienen, ¿no? Y cómo se crea a veces, por supuesto, también, más allá de que ocurran situaciones de inseguridad, todo un temor, entonces, y decir, no, yo en mi barrio ya a las 10 de la noche no, no, ni circulo, o sea, no me muevo, no salgo de casa, no hago esto, no hago lo otro. Es decir, también lo que va provocando el que, ya sea por ausencia de políticas del Estado o también por falta de compromiso de otros sectores, colabora también con nuevos miedos. Ya no son los de aquel tiempo de la dictadura, pero son estos nuevos, o no tan nuevos, pero bueno, miedos al fin. Vos sabés
6: que existe, y vamos al último,
2: que sí. existe
6: una especie de prolongación de la pandemia, ¿no? Es decir, la pandemia nos obligó a estar encerrados. Ahora, mm -hmm. creo que ya desde antes también, indudablemente esto no, no nació ayer, ahora también empezamos a sentirnos encerrados por los factores de, de seguridad, del narcotráfico, y ¿sabés que También nosotros hemos alcanzado un nivel de limitación económica, no quiero decir otra palabra, me cuido en esto, de limitación económica, que aquello que hasta hace poco tiempo, hace algunos años atrás, era absolutamente posible, hoy ni siquiera lo pensamos para no tentarnos. Y eso mm. también es una situación que nos duele profundamente. Nos sentimos impotentes ante las necesidades mínimas que no podemos tener a nuestro alcance.
2: Bueno, para que no sea todo pálida, digamos, ahí pone algún cierre y eh, algún desafío de cómo apuntalar este laburo en torno a los derechos humanos, eh, Nacho Levi.
3: Entonces, ¿es esta la manera de apuntalar el horizonte de los derechos humanos? No, no es esta la manera de apuntalar el horizonte de los derechos humanos. ¿Es la manera de bombardear todas las políticas públicas y tirar piedras contra el gobierno como sea? No. Tampoco. Tenemos que poder construir esos puentes y tenemos que poder defenderlos. En esa línea hay una responsabilidad del gobierno, hay responsabilidad de los sindicatos. Ahora van a hablar los compañeros de educación. Los años de macrismo nos llevaron a un empate catastrófico con el Estado, porque los compañeros tenían que tomar medidas de fuerza para reacondicionar su salario hacia la dignidad y al mismo tiempo se deterioraba la calidad educativa que expulsaba por la continuidad a hijos de laurantes de la escuela pública. Y nosotros necesitamos que los guardapolvos blancos vuelvan a encontrar a esos sectores, porque en la capital federal, colegios como el Mariano Acosta o el Carlos Pellegrini funcionan con más entereza que otras instituciones de los barrios, porque a esos colegios también van los sectores medios. Y entonces traccionan con un poco más de fuerza. Las ORGAS tenemos la obligación de ser propositivas. El Registro Nacional de Barrios Populares es la construcción de la economía popular, es estadística de Estado que existe porque las organizaciones creyeron en la construcción institucional. El control popular a las fuerzas de seguridad es una política de las organizaciones sociales que sí o sí tiene que tomar el Estado para poder acompañar el proceso de seguridad
2: que requieren hoy los barrios populares. Bien, Víctor, ahí para el cierre. Sí,
6: lo que te quiero decir es que si de pronto hoy tenemos el enorme privilegio de que nos escuchen muchas personas, yo creo que todavía se están frotando los ojos y viendo si están dormidos o están viviendo una pesadilla. De eso estoy seguro. Pero vamos a terminar con, con algo, porque Nacho Levi ya creo que lo dijo todo en forma muy clara. Hoy fui al hogar, después de la votación colectiva de cada uno de los grupos de la designación de delegado y subdelegado, y tuve el privilegio de hablar con los chicos y esto de adquirir un nuevo derecho, esto de pronto de sentir que representa a compañeros, también ellos de alguna manera que controlen esa representación, me llenó de alegría. Y creo que en los barrios populares nosotros tenemos que demostrar que con los chicos tenemos que trabajar intensamente para que no se sientan atrapados por la tentación de la necesidad. Creo que es un trabajo dificilísimo. Lo que también estoy seguro es que no es imposible.
2: No solamente no es imposible, sino que vos y, y tantísimos en tantos lugares eh, demostramos, demuestran que eh, eso eh, es, aunque como decimos siempre, parezca un granito, pero eh, el granito va formando pequeños montones y esos montones hablan también de que hay alguna esperanza, no todo está tan tan, tan ya en el abismo. Así que, Víctor, enorme laburo y, y bueno, no. nos estamos reencontrando la semana que viene, Dios mediante.
6: Sí, quiero agradecerte profundamente porque los cortes que hiciste tienen una perfección como para poder de pronto hacer este este triplex, llamémosle Nacho, Levy, Néstor y Víctor, que seguramente quien lo pudo escuchar y de alguna manera sentirse, da cuenta de que en un minuto nosotros logramos explicar una situación gravísima y que tenemos que luchar denodadamente para que termine y para que nunca más, como aquel viejo nunca más, nos siga asolando a nosotros.
2: La construcción es eh, de a dos, diría Madrid Benedetti, en la calle codo a codo, así que compañero, usted también tuvo que ver. Un abrazo enorme, Víctor.
6: Que sigas muy bien, saludos a todos.
2: Chao, hasta pronto.
0: Todas nuestras producciones las podéis volver a escuchar en de boca en boca
8: Aquellas es plana, la otra está en pantalla, teoría y praxis. ¿Crees saberlo todo como conductor de taxi? Y tiene dientes, lo juro. Yo vi a la desgraciada comiendo más de uno escupir los huesos, esculpir un rezo, intentar sustituir la intimidad de un beso Nada más aterrador que reflejarse en el abismo. Nada más vigilante que tu aparatito lindo que dice Medicina y la patente de los gringos. Que conoce tu voz y sabe más de vos que vos mismo. Y cuando la gente loca Que haya en la pantalla lo que es la raya de coca Mi orwell visualizó el tamaño del business 1984 era la versión de Walt
13: Vamos a vernos bien Hay que curarnos Vamos a estar mejor Quiero intentarlo Vamos a vernos bien Hay que curarnos Paramos
8: adversos, feta guacha, meta feta, mentalidad, metaverso. ¿Cuál es la meta? ¿Una bolsa de consorcio? La disuasión, la realidad y su divorcio. La reducción del ocio en el sitio de cada uno, big data. Negocio mata y tal consumo. Asumo mi derrota, fue más fuerte el lobby. Estas líneas brotan en el gran de, de mi móvil. Y me pregunto, ¿este asunto no hay locura? ¿No es consuelo de tonto ser conscientes de la altura? Si el borde del desfiladero no tiene baranda, si quina la cubierta del Titanic y somos la banda. Y que esta mierda desaira. Mirar hacia el abismo no te hace más humano Que el que le ignora y solo baila Si todos
13: vamos a caer tarde o temprano Quiero intentarlo, vamos a vernos bien Hay que curarnos, vamos a estar mejor Quiero intentarlo, quiero intentarlo Vamos a vernos bien
8: Que arrancarle una victoria es una bocha, un golazo al dueño de la pelota. Mándale mecha. Vale, mecha, que entre medio de los ojos va la flecha, guacho. Dale guacho, que arrancarle una victoria es una bocha, un golazo al dueño de la pelota. Mándale mecha, que entre medio de los ojos va la flecha, guacho. Dale guacho, que arrancarle una victoria es una bocha, un golazo al dueño
6: de la pelota. Mándale mecha, que entre medio de los ojos va la flecha, guacho.
1: Radio Undab, aire universitario que inspira. inspira. Radio undab.edu.ar, voces críticas para construir futuro.
6: La seguridad informática no es un juego. Glosario de seguridad informática. Claves robustas, robustas. El
7: acceso a tu correo o a cualquiera de tus aplicaciones privadas es muy importante. Trata de que tu clave tenga una longitud mínima de 12 caracteres. Si el servicio te lo permite, usa una combinación de caracteres. Alfabéticos, mayúsculas y minúsculas. Caracteres numéricos y caracteres especiales. Como guiones, asteriscos, signos de alminación, entre otros. No uses como clave de datos personales. No uses como clave de datos personales. Y palabras que se puedan encontrar en un diccionario. La seguridad informática también depende de vos. Si tenés
8: dudas, ingresa en campusvirtual.cin.edu.ar Es un mensaje del Consejo Interuniversitario
6: Nacional Yo niego al otro porque piensa distinto
1: Tú niegas la violencia institucional
6: Él niega lo que prometió en campaña
14: Tenemos memoria
6: Nosotros tenemos memoria Buscamos, Buscamos la, la verdad, verdad. Y exigimos, ...y exigimos justicia.
9: Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
1: Radio UNDAV, la voz de la Comunidad Universitaria de Avellaneda. Radio UNDAV.
10: Multiplicando vos, escuchando
1: vos. Escuchálas. Radio UNDAV. Radio UNDAV. Radio UNDAV.edu.ar La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
2: Ustedes hasta las 17. Eh, bueno, ahí, por supuesto, decía muy bien Víctor. Ahí en este ida y vuelta que tuvimos a propósito de una intervención Que no salió por los grandes medios ni la televisión Pero sí fue parte de una intervención en el Foro Mundial de Derechos Humanos Nacho Levy, probablemente más de uno ya lo conoce o lo ha visto en la TV en alguna entrevista Pero nos parece importante volver sobre un tema que es delicado Y no siempre hay respuestas claras y tampoco las tenemos nosotros Bien, eh, algunas noticias que nos parecen importantes. Eh, Pepe Mujica, eh, el expresidente de Uruguay, va a ser distinguido eh, con la máxima, bueno, la máxima distinción, permítanme la redundancia, que dan las universidades públicas. Esto es el doctorado honoris causa en la Universidad Nacional de Quilmes. Va a tener lugar el próximo 10 de abril a las 5 de la tarde. Y eh, va a recibir en el aula magna esa distinción Bueno, eh, Pepe Mujica también es alguien que ya lo tenemos muy visto Pero que siempre tiene esas reflexiones Yo diría que mezclan la sencillez con lo campechano, solemos decir Pero al mismo tiempo con la contundencia ¿no? Alguien que además de haber sido presidente Bueno, en tiempos de dictaduras también estuvo preso También estuvo prohibido en fin, pero que son de los grandes aportes de los que quedan en la historia, eh, yo diría con bueno, con unos cuantos, eh, con unas cuantas estrellas de valoración social y no otros que son absolutamente olvidables. O si nos acordamos de aquellos que son olvidables es por eh, las eh, formas de destrucción social que implementaron, ya sea por la fuerza o a veces engañándonos. Voy sobre lo que es eh, el, el último número del de periódico con información que eh, siempre llega cada mes en nuestra Universidad Nacional de Avellaneda, ...y que eh, también contiene... ...hace un ratito escuchamos a María Teresa Andrueto... ...sobre el tema Malvinas... ...una de las notas de Malvinas... ...que también trae en este caso... ...el periodo con información... ...se titula No bombardeo en Buenos Aires... ...Historias de la Patria Grande... ...la firma eh, Laura Lodovico... ...una colega, eh, eh, ...graduada no hace mucho del ciclo de complementación curricular de la licenciatura en Historia, de la cual formamos parte junto a otros queridos colegas y a nuestro dire eh, Atilio Borón. Así que en el periódico con información tenés ahí para compartir, bueno, también llega en este número la distinción el honor y causa que le entregó el a la querida Estela de Carlotto, eh, hace apenas poquísimas semanas Y otros temas que tienen que ver La lucha contra la violencia de género También lo que tiene que ver Con la doble titulación Que ya hablamos Y la educación de la tierra a la mesa eh, Forma parte también De una propuesta que está llevando adelante Nuestra escuela secundaria De la UNDAP En la modalidad Alimentos. Así que, número, creo que tiene varias notas interesantes como para eh, meterle ahí un ojito, leer, detenerse y eh, no perder de vista todo lo que también ocurre y nos gratifica, nos llena de esperanzas en medio a veces de, bueno, lo que tiene que ver, lo, de, lo que decíamos, con momentos de desilusión o de bajoneo que eh, suele acarrearnos ciertas otras situaciones. Vamos a ir a un temito musical y volvemos con ustedes entonces en minutitos nada más.
12: Hola amigos, un saludo muy grande desde Colombia. Les habla Alma Montoya. Un saludo grande, inmenso, inmenso como este continente para el programa de Boca en Boca en la Universidad de Avellaneda. Desearles lo mejor, seguir trabajando por la democratización de las comunicaciones y por los derechos humanos humanos de cada persona, bien se dice, y de todos los pueblos. Saludos
5: Amazonas.
7: Presente. Lloret. Presente.
5: La Habana. Presente. Barcelona. Presente. Caracas.
7: Presente.
0: Mutare. Presente. Y aún de.
3: presente. Estamos todos
14: Uy, seis todos. Pues todos, 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 todos. para los que dicen todo lo que sienten. Todos, los que navegan no es contracorriente. Todos, paso firme, complimentando entre la gente. Todos, mala bala, barismo soprependiente. Todos, vámonos de no los finos de frente. Todos, Rimas que nunca caen en accidente. Todos, los que es lo mismo que un Todos, si, 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 depende. Todos,
13: todos, Llego la raya, que se levanten todos. todos. Que quede patente, que, que sienten todos. todos. Que le levanta la voz, codo a y aquí no se vende, te venden todos. Ya no importa de donde vengan todos. Discriminación, ya no venden todos. Sincronizando, que el van, van todos. A la vez una mono todos monos con el son de todos Embraguémonos mandando a los mandos todos Ya para cada cual tiene una bamba para todos Ya me la se quita tan todos La fribolita cregueta que en todos pena no caben, miedo se beben
1: Visora Universitaria Multiplicando Voces Escuchalas Radioundab.edu.ar Para cortar las noticias falsas y la desinformación entérate de todo lo que hacemos en Radio Undab y Undab TV Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como Undab Medios Seguinos en Youtube, suscríbete a Undab TV Bájate la app de Radio UNDAV desde tu tienda de aplicaciones. Somos los medios de comunicación oficiales de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria. Después, no digas que no te avisamos. La siguiente es una presentación de la Fundación Memoria del Chamamé.
9: Soy Antonio Tarragó Ross y los invito a recorrer juntos el camino al centenario del rey del Chamané, mi padre, Tarragó Ross.
2: El 25 de octubre de 1954, Tarragó Ross realiza la primera sesión de grabación para la compañía Odeón al frente de su conjunto, comenzando de esta manera una exitosa sociedad que se extendería por toda la carrera artística del Curusucuateño. En aquella sesión, acompañado de los guitarristas Felipe Lugo Fernández, Pedro Pascasio Enríquez y Antonio Niz, grabó cuatro piezas instrumentales, entre ellas uno de sus mayores éxitos comerciales, el chamamé Don Gualberto, dedicado a su compadre, Gualberto Sabino Panoso.
1: Universitario Radio UNDAD La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda .edu .ar. Radio Radio Voces críticas para construir futuro Ejerce tu derecho a la comunicación De boca en boca
0: Los miércoles desde las 15 por Radio UNDAD
2: Muy bien, amigos, y estamos con ustedes hasta las 17. Quería compartir, eh, como lo hacemos habitualmente, información que nos llega. Eh, en este caso, la primera de dos que quiero compartir tiene que ver con el colectivo Quilmes Memoria, Verdad y Justicia. Y eh, una tarea permanente que vienen haciendo, bueno, yo diría la mayoría de los colectivos que eh, no apuestan al negacionismo como algunos pequeños sectores que lamentablemente tienen mucha pantalla y que se la pasan negando eh, pero no es el caso de los colectivos como el de Quilmes, Memoria, de Verdad y Justicia que recuerdan a Rosita ¿Quién es Rosita? La hija de Silvia Isabela Valenci que fue secuestrada en diciembre de 1976, que nació el 2 de abril de 1977 en el hospital de Quilmes y que la seguimos buscando a 46 años de su nacimiento. Una de las tantas historias ¿eh? para que no nos olvidemos. Por otra parte, quiero también compartir, como habitualmente nos llega a la agenda de temas de cada semana de Pelota de Trapo, la agencia de noticias, que eh, trae entre sus notas eh, HB4, el pan de las infancias pobres. ¿De qué se trata? Eh, ellos titulan Harinas de otro costal. El HB4 es resistente a la sequía y al glufosinato de amonio, que es un herbicida más tóxico todavía que el glifosato, que lo habéis escuchado tanto, y que llega, por supuesto, cuando se dispersa sobre lo que son eh, las plantas de trigo, y que luego eso, por supuesto, no desaparece cuando llega a transformarse en las harinas, en la preparación de los panes, lo que vos comprás como yo, en cualquier panadería. Directo a la mesa de las infancias pobres, es comercializado por Bioceres, esta empresa que se dedica a envenenarnos, y está habilitado por el Estado. Hay agrotóxicos en el plato de las niñeces, yo diría, bueno, también de los adultos, pero que tiene que ver que entonces con eh, empresarios sin escrúpulos, con corporaciones que muchas veces presionan a los gobiernos y gobiernos que a veces terminan cediendo o hasta a veces incluso, yo diría, haciendo fabulosos negocios de eso, por ejemplo, también puede hablar el macrismo de lo que hizo en algunas firmas incluso intentó que se aprobara una ley de semillas, esto es que si vos compras semillas y la cultivas en tu tierra, después te iba a cobrar mm, el Monsanto, Bayer etcétera, por esas semillas de las cuales tuviste algún, eh, algún nacimiento de plantas y que también tuvieras que pagarle a ellos como si se apropieran ya de tu tierra, en fin eh, temas que siguen siempre siendo preocupantes y que están ligados también con lo que veníamos dando cuenta en el inicio del programa y a mitad de nuestro programa de lo que Natalia Capelletti, este docente investigadora de la Universidad de Avellaneda viene hablando a propósito del cambio climático ¿no? y cómo, por ejemplo, esto de cultivar a mansalva. Eh, y con agrotóxicos en grandes extensiones de tierra tiene que ver con algo que ella recomienda que hay que hacer y que no hay que abandonar que es el tema de la reforestación, nos guste o no nos guste te guste más o te guste menos si vos en tu vereda de tu casa decís que te molesta la caída de las hojas y por eso eliminas árboles estás eliminando eh, posibilidades de que el aire con todo lo contaminado que está en las grandes ciudades se por lo menos, por lo menos no sea tan nocivo, porque una planta recibe oxígeno, pero también permite que el aire se renueve, una planta también es la que permite que el agua eh, tenga otros tránsitos. Es decir, la reforestación, dice Capelletti, es esencial y se viene insistiendo, a pesar de que, bueno, hay sectores empresarios los grandes terratenientes que dice que sudan trabajando por el país, donde están cada vez más eliminando zonas que son consideradas según la ley de bosques zonas eh, donde eh, hay especies naturales que si se las extrae, eh, por supuesto no van a reaparecer. Bueno. Linda nota que te recomiendo en página 12. Eh, eh, ahí la entrevista a Natalia Capelletti la agenda del cambio climático. Vamos yendo con eh, otro temita antes de que eh, vayamos a uno de los últimos temas musicales. Hay un querido colega, el arquitecto Luis Grunewald, esto lo recomiendo. Va a estar mañana, mañana jueves, a las 10 y cuarto de la mañana en eh, el eh, Café CNN o sea, en el, la CNN en español va a estar hablando Luis Gruneval. ¿Quién es Luis Gruneval? Alguien que eh, tomó la apuesta junto a, a una querida colega que se nos fue durante la pandemia Águeda eh, Fernández que desde su discapacidad eh, motriz eh, bueno, hizo un camino inmenso y nos hizo aprender muchísimo alrededor del tema de la discapacidad de la inclusión y en el caso particular sobre lo que es turismo accesible así que les recomiendo mañana si tienen ahí un minutito 10 y cuarto de la mañana CNN en español, Luis Grunewald va a estar allí hablando sobre seguridad turística Creo que es un buen momento como para que eh, también compartamos eh, lo que siguen siendo las, eh, bueno, las caminatas, yo diría, por todo el país que está haciendo, eh, entre otras, nuestra querida Norita Cortiñas, que no para, no para y sigue mostrando, bueno, que eh, sigue apostando a acompañar incluso muchos reclamos y tantas luchas que se dan aquí y allá. Así que creo que es un buen momento como para irnos retirando de a poquito, pero por qué no el último tema musical de nuestro programa de hoy.
11: era, era una vez unas islas que cantaban en inglés tan cerca de casa en nuestro mar tierra de chamanes y shelgnam, pueblos de esta América ancestral, aunque cierta vez hablaron el francés, cuando Luis Antoine de Bougainville fue a colonizarlas para el rey. por San Luis en 1763 y las bautizó les Maluy en honor al puerto se Malu pero ya ves después las tuvo que vender al rey de España quien 603 mil libras les pagó y así volvieron a ser nuestras cuando el sol de la Revolución de Mayo nos libró. El peso de la historia decidió que allí flameara nuestro pabellón. El peso de la historia decidió que allí, que allí flameara nuestro pabellón. Era, érase una vez, uno que recordaremos, Luis Bernet, con nuestra bandera Recaló en 1829 en la fría isla Soledad con toda su familia para gobernar la Comercial Pero En 1833 Otra desbramó El colonialismo Inglés Y atacaron Puerto Soledad Destruyendo Todo sin piedad y desde ese día llora el mar igual que un dos de abril cuando la sangre joven del país cayó herida por el fuego y la locura de Mesiánicos y oscuros, generales que rindieron sus espadas sin llorar. Ahora dónde irán con tanta soledad y sin la paz y amor que el viejo Lenon supo imagen. Qué harán con tanta sangre nuestra sin nombrar? Qué harán con tanto amargo llanto maternal? Qué harán con nuestro amor soñando allá en el mar? Qué harán si el cielo les recuerda la verdad? ¿Qué harán?
6: Malvinas,
11: Argentinas, dónde irán? ¿Qué harán con tanta sangre nuestra sin nombrar?
2: La estrategia de la distracción es indispensable para mantener la atención del público desviada. Lejos de los verdaderos problemas sociales. Cautivada por temas sin importancia real. Estrategias de manipulación mediática. Noam Chomsky. Bien, queridos amigos, un pie en el estribo. No queremos dejar de saludar a los... Uh, Cumpleañeros de la radio, la primera radio universitaria que hubo aquí en Argentina, se trata de la radio de la Universidad Nacional de La Plata, en el día de la radio mmm, universitaria latinoamericana, un proyecto de ley que incluso en su momento estuvo gestionado entre otros aquí por nuestro director ...de eh, la Dirección de Medios, Mario Giorgi y otros actores en el Congreso Nacional. Así que va un enorme abrazo para los queridos colegas, las queridas colegas ahí... ...de Cristina Paule, Gustavo Vázquez y tantos más. Y por supuesto nos vamos yendo también con eh, el deseo, por supuesto... ...de que esta semana eh, tan particular la vivamos con, con la intensidad tal vez no tanto de consumo, sino de reordenar nuestras ideas para salir airosos en el domingo que se habla de resurrección, ¿m? para resucitar desde aquellos uh, sistemas de muerte, desde aquellas situaciones que nos bajonean a situaciones de esperanza y de concreción de derechos. Enorme abrazo a través de Marcos Bralos, de Los Controles, María Teresa Andrueto, Víctor Savitoski, quien te habla, Néstor Machini. Chau, que la pasen bien.
1: La siguiente es una presentación de la Fundación Memoria del Chamamé.
9: Soy Antonio Tarragorroso.